0: Kultur. Kultura. Kultur. Kultura.
1: Culture. Kultur. Kultur.
2: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon. Erik Fackung. Hallo. Unser heutiges Stichwort: Freiheit. Ein großes Wort mit großer Bedeutung und einigem Bedarf an Interpretation. Warum wollen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt über Freiheit reden? Die Covid-19-Krise bescherte uns einige neue Realitäten. Ein Lockdown zum Beispiel, eine echte Einschränkung der Bewegungsfreiheit und danach ein Alltag, in dem wir an öffentlichen Orten zu Maskenträgerinnen und Maskenträgern geworden sind. Und diese Masken werden unter anderem heftig diskutiert, denn es gibt einige Leute, die diesen Mund- und Nasenschutz und ebenso verschiedene andere Maßnahmen als Angriff auf die Freiheit empfinden. Und was das alles mit Freiheit zu tun hat, das wollen wir jetzt versuchen herauszufinden. Und zwar zusammen mit Martina Rutschmann, Journalistin und Autorin und Andreas Mautz, Theologe und Germanist. Nun, die Maske als Symbol der Unterdrückung, der Unfreiheit. Verstehen Sie das, Martina Rutschmann?
1: Nein, das kann ich überhaupt gar nicht verstehen. Ich verstehe es äh, einerseits nicht und es macht mich auch traurig, dass das inzwischen tatsächlich äh, zu diesem Symbol geworden ist. Traurig und auch wütend bis zu einem gewissen Punkt.
2: Mhm. Andreas Mart?
0: Ja, ich bin natürlich auch lieber ohne Maske unterwegs. Es ist eine Einschränkung, aber ich würde sagen, eine wirklich kleine Einschränkung, die es in meinem Fall noch nicht mal nötig macht, diesen großen Begriff der Freiheit äh, zu bemühen. Aber es ist völlig klar, eben, du sagtest Symbol, Martina, äh, das ist, glaube ich, das Stichwort. Weil das Ding eben sichtbar ist, kann man auch so schön dagegen revoltieren und sich präsentieren als Rebell, äh, siehe Bolsonaro Trump, ähm, und das Ding dann eben nicht anziehen. Und äh, das Interessante ist dann vielleicht eben, dass der Schuss auch nach hinten losgehen kann, wenn man dann doch irgendwie zu Kreuz kriechen muss und dann plötzlich so ein Ding wieder trägt.
1: Das ist das eine. Und äh, das andere, was mich, mich einfach stört daran, ist, dass äh, Bolsonaro, Trump, aber auch viele Leute in der Schweiz ähm, als Rebellen auftreten, wie du eben gesagt hast, und, und rebellieren gegen diese angebliche Freiheit, die ihnen genommen wird, also die, die Freiheit verteidigen wollen, die in meinen Augen überhaupt nichts mit Freiheit zu tun hat, sondern eigentlich im Gegenteil mit Solidarität zu tun haben sollte, was ja auch verwandt ist, wenn man so zum Beispiel Frankreich, wo ich lebe, anschaut, wo Liberté, Egalität und Fraternität zusammengehört und das ist hier gar nicht der Fall und ich finde es abgesehen davon auch einen Hohn gegenüber Leuten, die wirklich ähm, mit Freiheitsbegriffen oder Beschränkungen leben müssen, nicht nur jetzt mit Corona, sondern auch sonst, dass man äh, den, den Begriff quasi streitig macht und, und den Kampf äh, ins Lächerliche zieht, wegen einer Maske.
2: Nun, dieses Brochen auf Freizeit in diesem Zusammenhang mit einer äh, Gesundheitskrise, mit einem Krankheitserreger, der quasi rund um den Globus äh, zur Bedrohung wurde für die, für die Menschheit, so wie wir hier sind ähm, – dieses Pochen auf Freiheit, ist das, ist das typisch für die Zeit, in der wir leben?
0: Naja, ich würde sagen, Freiheit wäre nicht Freiheit, wenn sie nicht so etwas wie ein Grundbedürfnis wäre. Also wenn das nicht so etwas wie ein Dauerthema ist, das eigentlich immer Hochkonjunktur hat, aber es ist klar: Unter den jetzigen Umständen gibt es bestimmte Formen der Freiheit, eben auch solche, Martina, die man nicht zwingend so äh, jetzt nennen muss, weil man den Begriff dann auch etwas trivialisiert. Nicht, äh, man sagt: oh, das ist jetzt. Äh, ich bin im Kern bedroht in meiner Freiheit. Da würde man sagen: Na ja, naja, es gibt schon noch ein paar elementarere Freiheiten die da bedroht sind. Aber in diesem Sinne ja, sicher auch. Es gibt jetzt diese Empörungsgemeinschaften und da finden sich jetzt Leute zusammen und finden sich in ihren Anliegen, die eben sich dann vor allem, die, wo sich die Interessen dann eben treffen an so äußerlichen, relativ äußerlichen Dingen. <lacht>
1: Und ich denke, da geht die, die wahre, das wahre Pochen, die Frage war ja, ob das Pochen auf Freiheit ein Zeitphänomen darstellt, unserer Meinung nach. Und ich denke, nein, das ist etwas, was in uns Menschen drin ist, dass wir Freiheit äh, anstreben, zu Recht auch. Äh, einfach halt das, was, was wirklich als Freiheit bezeichnet werden sollte und nicht das, was eben nichts damit meiner Meinung nach zu tun hat. Und dieses Pochen, das muss ja, das muss ja ein Antrieb sein, in jeder Zeit. Ich denke nicht, dass das jetzt ähm, besonders modern ist oder wieder zum Tragen kommt, sondern immer schlummert, aber halt eben mehr oder weniger. Und natürlich ist die Freiheit auch jetzt in der Corona-Krise ein Thema, aber für mich eben nicht, genau nicht in diesem Bereich, über den wir jetzt sprechen, mit, mit Masken und angeblichen Einschränkungen, weil ich finde, das da geht es eben um das Gegenteil. Da geht es ja darum, die Freiheit zu erlangen oder zu behalten durch diese Einschränkungen und äh, Solidarität äh, zu leben. Dies, dieser Begriff ist genauso abgedroschen, der Begriff der Solidarität. Aber ich denke, hier ist er wichtig und, und äh, sollte eigentlich fast wichtiger sein in, in den Diskussionen als die Freiheit. Und das ist leider ja nicht der Fall. Es geht ja immer ständig nur um diese angeblich gestohlene Freiheit und das ist sehr ärgerlich.
0: Ich, ich glaube, was jetzt zu dieser jetzigen Phrase gehört, einfach, dass die Krise eben, es ist auch ein bisschen trivial, uns zeigt, wie die Normalität eben aussieht. Und in diesem Sinne äh, ist das schon aufschlussreich sozusagen, aber weniger jetzt im Sinne dieser Einschränkungen, dieser neuen Einschränkungen der Freiheit, sondern weil es eben die Unfreiheiten in der sogenannten Normalität zeigt. Und da denke ich natürlich an solche Faktischen Differenzen innerhalb der Gesellschaft, also dass man jetzt einfach sehr sieht, dass es äh, das, was man dann auch strukturelle Gewalt nennen könnte, wenn einfach in bestimmten Communities der Zugang zu äh, Gesundheitsressourcen äh, und so weiter einfach nicht in der Weise gegeben ist, wie es jetzt im Moment nötig wäre, Nicht, dass es da diese Differenzen gibt und dass mhm. da eben äh, tatsächlich ein Freiheits- und ein Gleichheitsanliegen äh, vernachlässigt, ist. Und das merken wir jetzt, wie drastisch das ist, wenn man sich dann eben zum Beispiel die, die Todeszahlen ansieht und die Differenzen in den verschiedenen zusammenhängen.
1: Genau, aber es ist es hat sich ja wie geändert in diesen Monaten, diesen Corona-Monaten, nenne ich das jetzt mal. Zu Beginn war ja diese dieses Miteinander, dieses Helfen ja ein Riesenthema und wurde auch gelebt. Also die jungen Leute haben fremden alten Leuten eingekauft und, und sie bei Laune gehalten, indem sie vorgelesen haben oder was auch immer. Es gab ja eine unglaubliche, ein Zusammengehörigkeitsgefühl wegen dieser neuen Situation. Und jetzt trifft es so ab in Egoismus, weil es wahrscheinlich unerträglich lange jetzt dauert schon und, und äh, diese, diese Angst vor dem äh, nochmals vielleicht auch äh, groß ist, weil, weil wir jetzt wissen, wie es sein könnte. Und das verstehe ich nicht, dass man gerade mit diesem Wissen nicht Vorsicht walten lassen will und das als Freiheit dann auch sehen kann.
2: Ich glaube, ein interessanter Punkt, den Andreas Mautz jetzt gemacht hat, war der mit diesen ähm, tatsächlichen Ungleichheiten in der Gesellschaft, die etwas auslösen können. Auf das Stichwort Egoismus, das Sie ins Spiel gebracht haben, Martina Rutschmann, möchte ich in einem Moment auch darauf zurückkommen. Aber ich möchte den, den Gedankenfaden aufnehmen von diesen ähm, Teilen der Gesellschaft, die sich vielleicht benachteiligt fühlen oder abgeschnitten von Hilfe und so weiter, was sich jetzt aufgezeigt hat durch die Krise. Ähm ja, Aber das sind ja nicht die, die dann protestieren. Oder täusche ich mich da? Andreas Mautz. Sind das wirklich die Teile der Bevölkerung, die man zu hören kriegt, auch im Internet und in verschiedenen Foren?
0: Naja, das Internet ist bekanntlich ein großer Teich, wo alles mögliche dann unterwegs ist. Ich denke schon auch, dass sich auch diese nicht nur Minoritäten, aber einfach beliebige Gruppen machen sich bemerkbar und weisen auf ihre Anliegen und auch auf die Defizite in ihrem Alltag natürlich hin, aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie darauf raus wollen, es gibt natürlich eben Leute, die jetzt so um Morgenluft schnuppern, äh, die man dann vielleicht auch etwas voreilig in den Topf der VerschwörungstheoretikerInnen reinschmeißt. Und was da passiert, das ist natürlich schon recht beunruhigend, äh, ähm, weil irgendwie jetzt diese ganze globale Konstellation nach, nach, nach starken Deutungen ruft. Und diese Deutungen sind manchmal natürlich sehr abstrus. Und da macht, kann man sich schon Sorgen machen und, und möchte sozusagen diese, diese Kultur des kritischen Denkens und der Schärfung von Denkinstrumenten, von der Überprüfung von Wissensansprüchen und so weiter, möchte man hochhalten. Also das, was wir hier gerade tun zum Beispiel.
2: Ich denke einfach, Sie als Theologe, Sie werden ja gewisse von diesen Motiven auch wiedererkennen. Also wenn etwas so groß ist, dass man es nicht erklären kann, das sagen gewisse Leute, die vielleicht jetzt nicht ähm, glauben in dem Sinn, die sagen, dann erfindet man sich irgendeine Instanz, die erklärt, warum gewisse Sachen für uns Menschen unerklärbar sind. Und das geht ja auch in die Richtung dieses, dieses Virus, das für uns alle unbegreifbar ist und darum werden irgendwelche Verschwörungstheorien herbei zitiert. Kann das sein? Geht das als Analogie?
0: Ja, wobei, also ich würde es obwohl als Theologe trotzdem jetzt eher mit, mit so psychologischen Erklärungsmustern halten, mit dem, was jetzt äh, in der neueren Forschung auch manchmal als der Proportionality Bias äh, dann bezeichnet wird. Und das leuchtet mir einfach zu sehr ein. Also die, diese Grundidee, äh, es gibt ein großes Ereignis, und weil das Ereignis groß ist, muss es ja auch eine große Ursache haben. Und man mhm. sucht dann nach einer äh, eben einfachen monokausalen Erklärungen äh, und das ist dann eben eine Ursache, ein Name und dieser Name heißt dann zum Beispiel Bill Gates und was alles gegen diese These spricht, äh, das fällt dann natürlich hinten runter. Nicht, aber das, das, das leuchtet ein, aber darunter äh, sind offenbar viele Leute nicht bereit, es zu machen. <lacht>
2: Also ganz große Erklärungen für große äh, große Ereignisse, die man genau. nicht ganz versteht oder so.
0: Genau. Und das Beispiel ist dann immer die Kennedy, äh, die, das Kennedy-Attentat.
2: Äh, Nein. Äh, Im
0: Gegensatz, im, äh, genau oder im Gegensatz dann eben zum Reagan-Attentat man, man kann sehr schön zeigen, äh, dass bei Kennedy der, der tatsächlich gestorben ist, äh, da gibt es natürlich die wildesten Spekulationen, äh, ganz großformatig, äh, wer da die Strippenzieher äh, wohl waren und bei Reagan, der nicht gestorben ist. Da war, da war es dann völlig in Ordnung, wenn das ein etwas durchgeknallter Einzeltäter war.
2: Martina Rutschmann.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht so recht, was ich hierzu sagen soll, weil ähm, diese Verschwörungstheorien, ähm, die, die, ich, ich kann dermaßen nichts damit anfangen und ich finde es äh, mhm. unglaublich ärgerlich auch, dass das Internet... Ähm, voll ist davon. Also ich, ich tummle mich oft auf Facebook zum Beispiel und da werden viele Beiträge von Leuten, von denen ich eigentlich etwas gehalten habe bis vor einigen Monaten, geteilt, die auf ganz klar ersichtlich, wenn man da mal zwei äh, Klicks googelt, äh, von Verschwörungsseiten herkommen. Also Beiträge, die sehr seriös daherkommen oder auch Seiten, die seriöse Namen tragen, ich nenne jetzt keine Beispiele, die klingen, als wären sie ähm, die Verschwörer, wir würden sagen Mainstream-Medien, ich sage seriöse Medien, und die werden da geteilt und, 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 und besprochen, als, als, als hätte es irgendwas mit der Realität zu tun. Und was ich da bedauere, ist halt, dass die Frage nach diesem Virus, woher es kommt, das ist mal das eine, das ist bestimmt interessant, aber was es macht medizinisch, dass die, die nicht zum so Vordergrund steht, mich interessiert unglaublich, was passiert denn im Körper, warum gibt es Langzeitschäden und, und wie viel weiß man schon, also wie weit ist die Wissenschaft, und dass das so im Hintergrund ist, wegen all dieser Verschwörungstheorien und die Freiheitsdiskussion da eigentlich nur marginal vorhanden ist. Da geht es ja um angebliche Kontrollen, die man über uns Menschen ergreifen will und Bill Gates, die Weltherrschaft, schon auch mit Freiheit zu tun. Aber abstrus, also ich finde, ich, ich, ich kann mich fast nicht ernsthaft damit auseinandersetzen, weil ich... Ähm, weil ich die Gefahr einfach als zu groß einschätze, dass da noch mehr Leute quasi auf diesen Zug aufspringen, wenn, wenn diese Verschwörungstheorien Plattformen erhalten. Ich fände es auch schön, wenn sie es hier nicht hätten.
2: Andreas Mautz, Sie hatten noch einen Kommentar dazu.
0: Ja, eben, äh, eben, ich, natürlich ist man äh, tendenziell kritisch eingestellt zu dem, was dann, äh, was dann unter diesem Mixed-Bag der Verschwörungstheorien äh, alles geht. Aber ich meine doch auch, man sollte es mit sich, mit diesen... Äh, mit diesem wilden Zusammenhängen nicht allzu einfach machen, ähm, weil, man, weil man sehr schnell dann auch etwas überheblich wird und, äh, und die alle sozusagen als grenzdebil <lacht> irgendwie wahrnimmt. Ähm, und dass man, dass man eher so in dem Sinne sie ernst nimmt, dass man fragt, ja okay, also woher kommen jetzt eigentlich Warum ist das plausibel für diese Leute? Nicht? Wie, wie kann das sein, dass das plausibel ist für diese Leute? Und dann kommt man vielleicht auf solche Sachen wie diese psychologischen Theorien. Aber das andere wäre für mich dann eher noch, dass man eben auch die Grenzfälle ernst nimmt und dass man sagt, okay, nicht alle Impfgegner sind Vollidioten, sondern man kann da auch zwischen eben sozusagen verifizierbaren und nicht besonders verifizierbaren Anteilen unterscheiden und dieses Geschäft des Unterscheidens ist natürlich super mühsam äh, und, und braucht gewisse Instrumente und das wäre so mein Anliegen, dass wir, dass wir sozusagen alle gemeinsam an, dieser, an der Kultivierung dieser Instrumente äh, eben arbeiten.
2: Ich hätte, ich würde, wenn Sie nichts dagegen haben, jetzt mal ein bisschen das Thema wechseln im Zusammenhang mit diesem Stichwort Freiheit und das Stichwort aufgreifen, das Martina Rutschmann vorhin gebracht hat, nämlich das vom Egoismus. Stellen Sie irgend so fest wie einen neuen Egoismus in der Gesellschaft, quasi einen Egoismus, der im Gegensatz steht zu dem, was Gesellschaft heißt? Martina
1: Rutschmann? Ich stelle wahrscheinlich ist es kein neuer Egoismus, aber ich denke dieser Egoismus, der schon immer da war, ist einfach sehr sichtbar im Moment. Äh, denn äh, da muss ich leider wieder halt auch ähm, simpel simplerweise wieder auf die die Maske zurückkommen. Leute, die sich verweigern eine Maske zu tragen, wenn sie im Coop einen Liter Milch kaufen, weil sie denken ihre Freiheit sei beschnitten, sind für mich ganz klar äh, klar Egoisten, weil äh, weil sie ja genau wissen, dass sie mit der Maske auch andere und nicht nur sich selber. Und dass es am einfachsten wäre, wir würden uns einfach alle gegenseitig schützen und äh, mit einer Maske im Gesicht Milch kaufen und es, es gäbe wahrscheinlich weniger Fallzahlen. Ich verstehe das nicht, weshalb, weshalb das so ist. Und ich denke, das ist eine Form des Egoismus, der wahrscheinlich immer immer hier ist, aber jetzt halt zum Tragen kommt, weil eben solche Regeln eingeführt worden sind. Und das macht mir schon auch Sorgen. Wo, wo war denn der Egoismus vorher? Wie hat der, wo, wo, kam der, wo kam der raus bei den Leuten? War das eher im familiären, im freundschaftlichen Rahmen und ist jetzt quasi auf die Gesellschaft übergeschwappt. Das frage ich mich. Also Andreas hat vielleicht was dazu zu sagen.
2: Eben dieses Verständnis davon, dass wir als Menschen uns organisieren müssen, um zusammenzuleben. Und dann, äh, dann nennt man das Gesellschaft. Und wenn man so jetzt die letzten paar Jahre anschaut, dann hat man schon das Gefühl, dass an ein paar Orten richtig zu bröckeln beginnt. Also ich nehme jetzt nur das Beispiel Donald Trump in den USA und seine Anhängerschaft, die quasi auf Spaltung quasi setzen. Das ist jetzt meine Interpretation. Auf der anderen Seite auch Ereignisse wie Großbritannien, das uns näher liegt, und die Brexit-Geschichte. Da steckt ja auch ganz viel persönliche Verwundung dahinter, weil politisch verstehen tut das auch niemand. Das ist genauso groß wie ein Virus, das Verhältnis von Großbritannien zur, zur EU. Und das beurteilen zu müssen als einfacher Bürger, der darüber abstimmt, ja, dann kommt man natürlich mit dem Persönlichen. Ähm, was meinen Sie dazu, Andreas Mautz, dieses, dieses Gegenstück Egoismus und Gesellschaft, die sich nicht mehr begegnen wollen?
0: Ja, es ist. Vielleicht kann ich so sagen. Ähm ich meine, man könnte so etwas beobachten wie äh, eine äh, eine Vorstellung, als sei das Eigene und das Fremde sehr klar getrennt, nicht? Äh, und ich würde sagen, das Eigene und Fremd äh, sich doch sehr stark durchdringen, nicht? Äh, also wenn wir das wieder die Maske nehmen, nicht? Also ich meine, ich erspare mir etwas, und wer weiß denn, ob nicht genau meine meine, mein tragen einer maske wenn ich jetzt zum Coop gehe um diesen liter milch zu holen ob mir das nicht auf vielen umwegen wieder zugute kommt nicht aber äh, also beim stichwort egoismus ich glaube es gibt jetzt auf der also auf der weltpolitischen bühne so etwas bin ich eher erstaunt wie salonfähig eigentlich der egoismus ist und und so etwas wie eine relative lässigkeit im umgang mit größeren, sozialen Einheiten, Europa oder gar so etwas wie die Weltgemeinschaft, nicht größer geht es ja nicht. Und da kann man eben dann, da ähm, proklamiert man dann sehr selbstverständlich America first. Und äh, das ist äh, vielleicht der deutlichste Ausdruck dieser Gesinnung. Hey, wir kümmern uns zunächst mal um uns äh, und was mit den anderen geschieht, boah, naja, ist eigentlich so ein bisschen wurscht, nicht? Und dass das, was den anderen geschieht, jetzt gerade, sehr äh, direkt sehr nah ist und wieder auf das eigene zurückwirkt ich glaube das äh, das wäre die die Lehre die man äh, die man doch aus dem Alltag aus dem neuen Alltag jetzt ziehen kann und ziehen sollte
2: hat es denn auch mit dem Ort zu tun an dem wir leben die Schweiz die sich ja quasi selbst als Hort der Freiheit inszeniert oder sieht
1: ich denke ähm die Schweiz ist ein, ein Sonderfall tatsächlich in dieser ganzen Freiheitsdiskussion. Ich, ich, ich spüre als Schweizerin, und die allerdings seit einigen Jahren im nahen Elsass lebt, aber in der Schweiz arbeitet und sich täglich aufhält, eine gewisse Angst, eine typisch schweizerische Angst, da in ein Fahrwasser zu geraten, nenne ich das jetzt mal, dass quasi eine Gleichschaltung zur Folge hätte. Also eine Gleichschaltung jetzt mit, was die Maßnahmen, die corona Maßnahmen im Moment betrifft, mit den umliegenden Ländern. Ich war neulich vor zwei Wochen in Italien, Dort werden die Maßnahmen anstandslos eingehalten, sogar mit Stil eingehalten, auch die Maske in öffentlichen Räumen. In Frankreich ist das auch so, in Deutschland ist das auch so. Und einzig die Schweiz, es ist, wo die Fallzahlen ja steigen und jetzt diskutiert wird, ob, ob so eine Pflicht auch in öffentlichen Räumen eingeführt werden soll, rebelliert dagegen, so, so zwergenaufstandmäßig. Weil sie irgendeine diffuse Angst in sich trägt, dazu ähnlich zu werden, wie all das, was um sie herum ist, diese, diese e EU-Fernheit, diese Berge umzingeln uns-Mentalität. Und Ich denke, das hat mit der Verwöhntheit der Schweizer auch zu tun. Es geht dem Land wahrscheinlich einfach zu gut.
2: Und wie meinen Sie das ganz genau? Warum, wenn es der Schweiz zu gut geht, entwickelt, sie dann einen, entwickelt man dann einfach Egoismus oder denkt nur an sich selbst? Oder?
1: möglicherweise schon, weil äh, die, die Schweizer haben diese ganze Corona-Geschichte ja wirklich glimpflich, außer die Tessiner, die, die, die erleben wir jetzt in der Deutschschweiz, wo wir uns ja auch halt nicht, nicht am eigenen Leib mit, die haben das wahrscheinlich, äh, handhaben das anders jetzt mit den Maßnahmen, ähm, die haben das, die denken wahrscheinlich, wir denken, wir Schweizer, also ich muss da, kann mich da nicht ausnehmen, die Spitäler, die Unispitäler, die Kliniken, die sind so gut und so gut vorbereitet jetzt, vor allem jetzt für die zweite Welle, dass uns nichts passieren kann. Das sind die anderen, das sind die Franzosen, die da ein marodes Gesundheitssystem haben, die Italiener, die alles zu Tode sparen, denen passiert das uns nicht. Warum sollten wir uns denn mit diesen guten Voraussetzungen gleich verhalten wie die anderen? Es ist wie eine Ignoranz auch gegenüber der Situation, in der wir stecken, nämlich wir sind mittendrin, also rein geografisch. Und, und ausnahmsweise äh, können die Grenzen mal äh, nichts verhindern in dieser ganzen Geschichte. Ja, ich denke schon, Egoismus hat auch mit etwas, etwas an etwas festhalten wollen zu tun. Am, an dieser angeblichen Freiheit, dem Wohlstand und dem äh, soll bleiben, wie es immer war und sich nichts ändern, was dann eben anders äh, unser Leben verändern würde. Unser spezielles Eigenbrödlerleben.
2: Andreas Mautz als Schweizer, die Schweiz als Hort der Freiheit. Ja, hat die wirklich eine Sonderrolle, irgendwie auf eine Art, wie Martina Rutschum sagt. Was meinen Sie?
0: Ich meine, es ist ein Selbstbild, das äh, man jetzt sehr, seit langer Zeit sehr erfolgreich gepflegt hat und äh, auch nicht, nicht nur zu Unrecht gepflegt hat, nicht, also punkto demokratischer Kultur und so weiter, äh, gibt es natürlich hier Freiheiten und sozusagen stabile Traditionen, auf die man setzen kann, äh, die man sich für in anderen Weltregionen äh, auch wünschen würde. Was dann aber tatsächlich, da wäre ich ganz bei dir, Martina, äh, hinten runterfällt, ist die Frage, ja, was, hat, was hat das denn für einen Preis? Oder auch, ist das denn jetzt äh, tatsächlich auch im Inneren, äh, gilt das denn für alle? Nicht? Und äh, es ist schon ein heilsamer Schock, wenn man dann jetzt, äh, das ist, war glaube ich so wahrscheinlich so Anfang Mai etwa, dass man sieht, okay, äh, Leute stehen an äh, für Lebensmittel, ich glaube es war Genf, oder so, also einfach äh, sozusagen Organisationen, Hilfsorganisationen und es gibt einfach Leute, die in Genf dann stundenlang anstehen, um sich so eine Essenstüte abzuholen. Und das ist gut. Dann merkt man, okay, stopp. Äh, also das kommt nicht für alle in gleicherma gleichermaßen hin. Und die Differenz, die man so gerne hochhält, äh, die kollabiert dann ein bisschen, nicht? Und dann, dann ist dann mit den, mit den ach, der, bei den Franzosen das ist es ja so, und bei den Italienern das ist es ja so, äh, dann eben, dann ist wieder eigen und fremd äh, geht dann doch deutlich mehr durcheinander, als man es gerne hätte. Oder nochmal anders gesagt, ich glaube, äh, dieser dieses, äh, es hängt sozusagen die Plausibilität hängt am Schlagwortartigen und in dem Moment, wo es nicht nur ein Slogan ist, sondern wo man fragt, okay, also wessen Freiheit ist das jetzt eigentlich und wer zahlt den Preis auch für diese Freiheit historisch gegenwärtig, dann, dann zerbröselt das und dann wird diese Freiheit vielleicht auch etwas fragwürdiger oder vielleicht auch in Teilen gar nicht
2: mehr so wahnsinnig wünschenswert. Es ist ja immer so bei diesen immateriellen Werten, dass es auch darum geht, wie definiert man denn die eigentlich? Ähm, Freiheit gehört dazu, zu diesen immateriellen Werten. Ähm, jeder hat vielleicht auch seine eigene Definition, wollte ich noch sagen. Ähm, was bedeutet denn das? Heißt jetzt... Für gewisse Leute scheint das ja zu bedeuten, dass sie dass sie eine 30er-Zone, wo früher eine 50er-Zone war, in der <lacht> Innenstadt, das als äh, Einschränkung ihrer Freiheit empfinden, wenn man jetzt nur noch 30 fahren darf. Aber wenn ich Sie mal fragen darf, wie würden Sie dann für sich selbst, das ist vielleicht jetzt ein bisschen ähm, philosophischer ähm, Gartenbau, philosophischer Ansatz äh, auf die Schnelle, wenn Sie Freiheit definieren müssten, für sich selbst, wie würden Sie das tun? Martina Rutschmann?
1: Ähm es ist schwierig, das kurz zu fassen, weil es vieles beinhaltet. Ich, ich, ich würde es mal so sagen, dass ich die, die wichtigen Pfeiler meines Lebens selber entscheiden kann. Also dass ich entscheiden kann, mit wem ich, äh, wen ich heirate, wo ich lebe, was ich arbeite, wann ich schlafe, wann ich wach bin. Das ist für mich Freiheit, dass ich die die Grund, dass das das rundherum das Wohlfühl äh, Feeling äh, für mein eigenes Leben und da hat auch die Arbeit natürlich äh, damit zu tun und und die Freizeitbeschäftigung, dass ich das alles selber aussuchen und entscheiden kann. Das ist für mich eine riesengroße Freiheit und die die schätze ich und genieße sie. Und natürlich ist es ärgerlich, wenn eine 50er Zone zu einer 30er Zone wird, aber es ist nur ärgerlich und mit Freiheitsverlust hat es meiner Meinung nach wenig zu tun.
2: Andreas Mautz, Ja, ich kann, dir,
0: ich kann da gut anschließen. Ähm, ich, also, man kommt so in etwas abstraktere Gefilde und ich habe mir überlegt, was antworte ich. Äh, was kann man da sinnvollerweise antworten. Und für mich, würde ich sagen, ist der Kern von Freiheit Wahlmöglichkeit. Ähm, und Wahlmöglichkeit würde ich zugleich sehen als so etwas wie der Inbegriff auch von menschlicher Würde. Nicht? Also dass man sagt, äh, wer, wenn man die menschliche Würde hochhalten möchte, dann muss man die Wahlmöglichkeiten Hochhalten. Da muss es Wahlmöglichkeiten geben und das ist das eine und das andere wäre man muss dann aber auch frei wählen können nicht so schein äh, demokratische Aktionen nicht dass es mehrere Parteien gibt aber es ist völlig klar welche zu wählen ist weil sonst folgen Sanktionen nicht und weil eben Unfreiheit würde ich sagen erkennt man daran dass Sanktionen folgen nicht dass es Zwänge gibt äh, mehr oder weniger dramatischer Art aber ein anderer Punkt äh, das haben wir vielleicht noch nicht jetzt noch nicht so angesprochen ähm, ich glaube, wir denken intuitiv die Einschränkung von Freiheit immer, dass da jemand ist, der unsere Freiheit einschränkt. Und eine etwas andere Piste wäre die, dass man, dass man sich fragt, Ja, gibt es auch so etwas wie eine Einschränkung, die, die ich selber vornehme? Also wo, wo stehe ich mir vielleicht auch selber im Weg? und habe so etwas wie Betriebsblindheiten oder eben die Kant'sche selbstverschuldete Unmündigkeit nicht also wo kann ich selber sozusagen noch in eine andere Freiheit reingehen wenn ich von irgendwelchen Verhaltensmustern die ich übernommen habe äh, oder Gewohnheiten die ich pflege sozusagen mich da frei mache das wäre noch ein bisschen eine andere Spur einfach die mir ganz mhm. interessant scheint weil dann auch Selbstkritik
2: reinkommt nicht aber mh, Sie argumentieren jetzt beide vom Persönlichen aus, von der persönlichen Freiheit. Es gibt natürlich noch die, Perso die, die Freiheit in einer Gesellschaft und das ist natürlich dann ein viel größeres Thema auch noch, wie das zu bewerkstelligen. Ähm, mir ist beim Vorbereiten ein, ein Song von Paul Simon in den Sinn gekommen, von vor gut 40, 50 Jahren. Der hat einen wunderbaren Titel und der heißt One Man's Ceiling is Another Man's Floor. Also, das heißt, es ein Mannes Decke, also Zimmerdecke, ist eines anderen Mannes äh, Fußboden. Also sprich in anderen Worten, unsere Freiheit, äh, unsere eigene, die hört dort auf wo die eines anderen anfängt. Und damit wären wir doch wieder bei den Masken. Einverstanden?
1: Genau.
0: Ja, also äh, naja, das geht. Also die Masken sind 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 so ein handfestes Thema. Aber ich finde das schon mit mit diesem mit diesem Grundsatz, dass man sagt, okay, meine Freiheit hört da auf, wo die das anderen beginnt. Das klingt das klingt zunächst so plausibel und als Grundsatz will man natürlich auch nicht dahinter zurückgehen. Das bedeutet Liberalismus nicht, dass man dieses dass man das hochhält. Aber in der Praxis es ist es ja eben verflixt schwer, nicht, weil man weil diese Grenzziehung, wo wo was heißt dann, wo beginne ich dem anderen zu schaden? Wo ist es ein sozusagen unvermeidlicher Schaden? Wo ist es ein zumutbarer Schaden? Und da muss man dann einfach kommt man in diese mühsame Arbeit am, äh, am Einzelfall. Nicht also wenn man jetzt dieses äh, nehmen wir Gesundheitswesen. Niemand möchte äh, vorgeschrieben bekommen, ob er Alkohol trinken darf oder nicht. Aber wenn dann jemand das eben in großen Mengen tut, dann liegt er dem Sozialstaat auf der Tasche und soll dann der Sozialstaat das Recht haben, diesen Alkoholkonsum einzuschränken, ja oder nein? Wenn man sagt nein, dann wird man sofort fragen, na ja, gut, aber dann können wir das auch in anderen, in anderen Punkten machen und die ganzen Fettsäcke in die Fitnessclubs schicken und so weiter, das würde den Sozialstaat auch entlasten und dann wäre es dann relativ bald... Äh, mit.
2: Hat aber <lacht> mit Freiheit auch wieder nichts zu tun, oder?
0: Nö, wir, wir würden es auf ja. jeden Fall. Also ja. wenn
2: man die Leute zwingt.
0: Ja, ja, eben, genau, also dann wäre dann wär eben dann der äh, diese schöne Freiheit äh, würde dann sukzessive auch flöten gehen, aber die Frage die Frage ist dann eben immer, stellt sich immer im Einzelfall, nicht? Und, und da eben wird dann diese, diese schöne Formel ähm, wird dann plötzlich sehr brüchig auch, nicht?
1: Das, das zeigt ja wieder dieses Beispiel mit die Decken ins Fitnessstudio schicken, dass die Freiheit, der Begriff der Freiheit und die Bedeutung eng verknüpft ist mit dem Begriff und der Bedeutung der, der Solidarität. Der Nächstenliebe, hm. sage ich jetzt mal, um dir als Theologen vielleicht zu schmeicheln, aber die Solidarität, die, die Solidar Solidargemeinschaft bei, bei der Krankenkasse zum Beispiel, die, die nicht bezahlen für die Dicken, dafür bezahlen die Dicken für die äh, Migräne-Patienten oder was auch immer, dass das ja das Gesellschaftsmodell, und da bin ich auch ähm, froh, dass die Schweiz darauf basiert ist, das funktioniert und dass die Freiheit erlaubt, dank der Solidarität, die damit einhergeht, und das müssen wir hochhalten und, und vor allen Dingen uns merken als Gesellschaft, wenn wir jetzt vom Persönlichen gehen wollen, dass das die Freiheit bedeutet und eben nicht kleine Einschränkungen oder Begriffe, die plötzlich halt jetzt assistisch sind und dann noch anders heißen, dass die ausgewechselt werden, dass das mit Freiheit nichts zu tun hat.
2: Ein schönes Schlusswort war das, ähm, was wir mitnehmen. Auf jeden Fall, Freiheit ist mühsame Arbeit. Das ist ein Stichwort, äh, das heute mal gefallen ist, und zwar besonders im gesellschaftlichen Rahmen, der uns auch etwas angeht und nicht nur uns als Personen, sondern uns im Kollektiv, weil wir ja so leben, zu Gast, um über das Thema Freiheit heutzutage in Verwendung in verschiedenen Krisensituationen waren Martina Rutschmann, Journalistin und Autorin und Andreas Mautz, Theologe und Germanist. Mein Name ist Erik Facon.